0: Radio Abierta Lab, Radio Abierta Lab, presenta, 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 la pandemia y los jóvenes universitarios, la pandemia y los jóvenes universitarios, experiencias de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bien, bienvenidos a una emisión más de Radio Abierta Te Escucha. En esta ocasión también realizada vía Zoom y, en, y también en esta ocasión contamos con la presencia de alumnos de onceavo trimestre de la Licenciatura en Comunicación Social de la UAM Xochimilco. Mi nombre es Ulises Chávez y nos encuentra con nosotros también Sara Makovsky.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por sintonizar esta versión de Radio Abierta Te Escucha a través de FM 94.1 UAM
0: Radio. Bien, entonces, como les anunciamos, tenemos a alumnos de onceavo trimestre de la Licenciatura en Comunicación Social de la UAM Xochimilco y con ellos vamos a tener un diálogo bastante interesante con respecto al momento que se está viviendo. Eh, entonces, pues les voy a lanzar una pregunta. Y bueno, la pregunta en general es que, ¿cómo ustedes como alumnos de la UAM Xochimilco en específico se han sentido en este trimestre eh, virtual, este trimestre eh, que se ha tomado a distancia con diferentes aspectos tecnológicos, en especial en este Zoom. ¿Alguien quiere comenzar respondiendo esta pregunta? Ok, entonces vamos primero con Ulises y después con Ari. Adelante.
2: Y bueno, pues yo pienso que es una manera, pues, in, un poco improvisada, a mi parecer, porque... Tengo muchos amigos de otras carreras que, pues, como que sí les afecta más. Entonces, yo pienso que es improvisado en el sentido de que no se considera el impacto que tiene en las licenciaturas. Bueno, incluso de la misma licenciatura en comunicación social, ¿no? Los chavos que están ahorita en el trimestre de tele, pues, la verdad es conozco cómo lo han de estar manejando, ¿no? Porque, pues, cuando nosotros lo cursamos era totalmente presencial, ¿no? Era estar encerrado en el estudio de tele todo el día. Había veces en las que la luz del sol no te daba porque llegabas tan temprano que todavía no amanecía, te ibas cuando ya había anochecido, entonces no sé cómo lo estés manejando, pero pues también pienso que es improvisado, pero pues también creo que era la única manera de, de salvar el trimestre, ¿no? Porque pues yo lo veo como nos quedaban dos opciones, o esperábamos a que esto bajara porque el COVID no se iba a ir, o hacíamos el trimestre en línea, ¿no? Y es algo que yo platicaba con mis compañeros de equipo, que pues a veces se tiene un que hacer sacrificios, ¿no? Y creo que este trimestre en línea es un sacrificio, pero venga, también tiene su lado positivo, o sea, el hecho de estar en tu casa, pues te da un poco más de libertad de tus horarios, de cómo manejas tus tareas, y pues digamos que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Bueno, para nosotros que podemos darnos el lujo de tener un trimestre en línea, ¿no? Porque me imagino que ha de haber muchas personas que no lo pueden tener, ¿no? Por sus circunstancias. Bueno, esa es mi opinión.
0: Bien, gracias Ulises. Vamos con Ari.
3: Coincido con Ulises. Creo que parece que es un poco improvisado, pero también creo que todas las medidas que puedan salir ahora van a parecer eso, porque justo son medidas de emergencia que han tenido que acoplarse, ¿no? Todos tenemos que estar acoplándonos a esta nueva normalidad, llamada así ahora. Y personalmente, el trimestre en línea, pues justo me ha llevado a... A dos límites, que creo que sí es eh, bastante cómodo a veces poder disponer más de tu tiempo. Justo lo que a mí me ha ayudado son estos trayectos de los camiones, que no te restan a tu día, ¿no? Pero también creo que las clases, este pues sí falta esa interacción entre todos, como que no creo que se puede abrir como un diálogo como tal lo hacíamos en clase presencial, Creo que a veces me frustra un poco cosas que, que se salen de mis manos, como que un día mi internet es muy bueno y al otro día se corta a cada rato. Entonces, ese tipo de cosas creo que también este, detienen un poco como las clases y las ganas que uno tenga de decir, hoy sí quiero y no puedo porque, no sé, mi internet está muy mal. O hoy de plano no tengo ganas y siento que también... Este, la convivencia con tus compañeros, pues a veces como que te subía. Y ahora como que pues sí está, está raro los las subidas y bajadas de, de estas clases en línea.
0: Bien, Ari, gracias por compartir esto. Vamos con Alejandro.
4: Yo quiero eh, decir que justamente esto del programa PREP que se tomó en, en cuanto a las clases virtuales, pues sí, es algo que impacta de distintas maneras a todas las carreras y en, en sí mismo en todos los trimestres de cada una de las licenciaturas. Eh, justo como lo mencionaba Ulises, quizás nosotros como alumnos de onceavo trimestre ya en fase terminal de la licenciatura pues nos estamos enfocando a lo que llamamos área de concentración, ¿no? Entonces realmente nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto terminal y de alguna manera creo que ha sido como la flexibilidad con nosotros con respecto a las clases virtuales, porque nuestro trabajo va un poco más encaminado a, pues, a la lectura de textos, a la búsqueda, a la búsqueda de bibliografía, de contactos, ¿no? que en este caso ya son contactos virtuales, o sea, entrevistas, y pues nos tenemos que adaptar a esas condiciones. Pero con relación a otros trimestres, dentro de nuestra licenciatura y con, eh, bueno, ya no sé las demás, Sí afecta de, de, de diferentes maneras, ¿no? Como los chicos del de, de trimestre de, de televisión, de radio, este, de cinematografía. O sea, literalmente yo creo pues, que sus dinámicas están muy condicionadas a la situación. Y es una pena porque yo he tenido compañeros, amigos que me dicen, bueno, es que yo la verdad nunca he tenido un acercamiento con estos trimestres, con una cámara, con un proceso creativo como este. Y de momento, pues eso se tiene que truncar porque no hay posibilidades. Sabemos que pues ya también, o sea, no es como necesario estar ahí, pero creo que es una de las cosas en cómo la pandemia influyó mucho en este proceso de aprendizaje en, entre los estudiantes. Y bueno, con relación a, a mí en particular, en este trimestre, creo que mis profesores se han mostrado flexibles, es decir, no, ha, no los he visto muy renuentes o muy exigentes, porque precisamente se tienen que comprender todas las vicisitudes que pueden presentarse en el trayecto de esto. Pero, por otro lado, eh, hemos encontrado muchos problemas. Por ejemplo, nosotros como equipo, bueno, en el caso de mi equipo, en la investigación, de repente teníamos un grupo de estudio y de repente tuvimos que cambiar porque las condiciones con el grupo de estudio que estábamos en contacto, nos dijo, ¿saben qué? No podemos continuar con su proyecto, entonces este no lo tomen a mal, pero sí suspendemos las actividades con ustedes. Entonces nosotros realmente tuvimos que hacer un cambio, un giro radical de proyecto de investigación porque ya tuvimos que tomar otro, otro grupo de estudio. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que ha conllevado este, esto de las clases virtuales. Y bueno, creo que sería todo hasta el momento.
5: Muy bien. Ahí va, Jenny. Sí, creo que realmente no hay persona que no le haya venido el coronavirus a cambiar sus planes y creo que es, un, pues, es una adaptación, ¿no? Creo que sí habíamos manejado el trabajar en línea, pero pues solo era un documento o solo unas cuantas horas y no era como tal trabajar bien, bien en línea todo el trimestre. Entonces creo que es un cambio que a todos nos ha costado trabajo. Como dijo mi compañera Ari, estábamos pues acostumbrados a convivir en el grupo, a vernos a todos. Eh, bueno, nuestra carrera de comunicación pues sí es es muy común o es normal que, que estemos trabajando en equipo, en televisión, en radio, en cine. Y ahorita, pues adaptarse a esto realmente nos ha costado muchísimo trabajo. Y, porque so y sobre todo también, pues no todos tenemos los mismos recursos, el internet ahorita pues está, cualquiera nos falla, está saturado. Entonces sí es frustrante un poco, sí te baja a lo mejor el estado de ánimo, pero creo que tampoco nos podemos frenar creo que tenemos que seguir adaptándonos y buscar pues soluciones que al final de cuentas no nos va a gustar a lo mejor de la manera que, que en un principio estábamos acostumbrados, pero pues al menos hay una solución. Vamos ahí con Diana.
6: Y bueno, como dicen mis compañeros, nosotros como ya estamos en la fase terminal de nuestra carrera, tenemos la ventaja de que Nuestros profes sean flexibles, de que busquemos la manera de solucionar las cosas, todo por internet, por virtual. A comparación de, de a diferencia de otros compañeros, pues que desgraciadamente algunos profes que he escuchado por algunos amiguitos míos, que luego no son muy flexibles, luego exigen demasiado y ellos como que se desaniman mucho. Entonces yo trato de, de ayudarle, ¿no?, decir, no, pues gusta la manera o si yo te puedo ayudar en algo, aquí estoy. Y hasta eso, pues hay más o menos la librado. Pero lo bueno es que nosotros, este, no, aunque sea en mi caso personal, siento que vamos bien porque hemos tenido la, la suerte de, de tener este, chicas que nos ayuden a que la entrevista sea adecuada, a, a respetar sus horarios porque siento que eso es muy importante en clases en línea si no se respetan los horarios también este, se puede descontrolar todo tu calendario no tanto personal como académico entonces siento que esa es una de las ventajas de, de trabajar en línea, que te vuelves más disciplinario, más ordenado y responsable no porque pues, no puedes quedar mal con las chicas, o bueno en mi caso con las chicas que entrevisto porque si no, pues no, no van a querer después o, o van a hablar mal de nosotras, ¿no?, profesionalmente. Entonces es muy muy importante tener en cuenta que, que esa vida que ya llevamos, esa normalidad, pues nos va a cambiar mucho, tanto personalmente, pero también yo creo que académicamente, profesionalmente, porque vamos a, yo considero, bueno, en mi caso... A apreciar más el tiempo de los demás. Entonces, ese es mi, mi punto de vista. Muy bien, Diana,
1: vamos a ir con Lucy. Quiero agregar algo muy
7: especial que, bueno, que sucede en todos lados, pero que era muy común en la licenciatura de comunicación y en nuestro edificio, y era todas estas conversaciones de pasillo. Todo lo que pasaba cuando te encuentras a alguien y, brevemente le platicas qué estás trabajando, qué te estás imaginando, qué te interesa. Y de repente ahí sucede en tres segundos, en cuatro, que te dicen, ah, yo escuché algo parecido, mira, checa este libro, o yo fui a una conferencia en el TIP. Todas estas cosas que construimos de manera colectiva, yo siento que, que hacen falta. O sea, yo recuerdo haber construido eh, muy buenas ideas o poder aterrizar un tema o una pregunta que tenía cuando platicaba con mis compañeros o profesores o... Cualquier persona que te encontrabas, eso esa conversación y ese intercambio tan valioso lo extraña muchísimo y definitivamente que pues no sucede ahora, ¿no? Entonces, creo que eso sí es algo que difícilmente vamos a poder reemplazar o sustituir porque es algo de la vida cotidiana que, que pues, vaya, Zoom no nos puede dar.
0: Bien, gracias, Lucy. Yo quisiera preguntarles o que alguno de ustedes describiera brevemente antes de ir a un corte musical. ¿Cómo es el... el ser estudiante de comunicación en la UAM previamente al área de concentración a la cual ustedes hacen mención y en la cual ustedes se, se encuentran actualmente porque hacen como la diferencia entre pues nosotros ahorita que estamos en, en área de concentración igual no es tan necesario, ¿no? Entonces, brevemente para quienes estén, eh, podrían escuchar esto, eh, sepan cómo es la vida de un estudiante uamero de comunicación social de la UAM Xochimilco porque también esta carrera se imparte me parece en Guajimalpa. Entonces, ¿alguien brevemente que lo pudiera describir? Alejandro, bien, gracias.
4: Eh, nuestra licenciatura hay, eh, un, es un total de 12 trimestres, eh, de los cuales los últimos tres están dirigidos a, a, a ubicarte en un área de concentración, que básicamente es este, pues, orientar tu, tus últimos tres trimestres a la realización de un proyecto de investigación con el que, que cumpla con el método científico y a su vez se realiza un producto comunicativo mmm, terminal, ¿no? La, lo, que, lo, que pasa, bueno, lo que pasa dentro de la licenciatura es que a partir del cuatro trimestre que inicias este, al tronco profesional, es decir, contenido íntimamente relacionado a tu carrera, porque los primeros tres trimestres pues está el tronco interdivisional que convives con chicos de todas las licenciaturas, el tronco divisional que va con, con chicos relacionados a tu campo de estudios, que es como la, eh, de nuestro caso, División de Ciencias Sociales y Humanidades, y el de cuarto a noveno trimestre, los estudiantes nos encargamos a estar en esta fase del de tronco profesional, que vemos, como ya dije, contenido de, propio de la, de la licenciatura. Entonces, eh, de cuarto a noveno trimestre, llevamos una fase teórica y una fase de taller práctica. Y la fase teórica tiene que ver más que nada pues, con teorías eh, sobre la comunicación, sobre poder, sobre ideología, sobre cómo es justamente todo esto de la comunicación en la sociedad. Y el aspecto de la, de la fase de taller tiene que ver más con la cuestión práctica, que es justamente todo esto del proceso creativo, de realización de guiones, de productos. Y bueno, cuando nosotros aludimos de, eh, en la parte del tronco profesional, pues es cuando de alguna manera andas más activos en, eh, en esa parte. Porque pues tienes que hacer, este, bueno, dependiendo del profesor que te toque, tienes que hacer un corto, tienes que hacer guiones para un programa de radio, tienes que hacer eh, la creación de productos este, televisivos, ¿No? y eso, eso va dependiendo de cada trimestre, ¿no? que se va delineando en cada trimestre de acuerdo al medio de comunicación en el que se van especificando y ya cuando es, estamos en décimo, pues realmente nosotros nos enfocamos a, a, a realizar nuestro trabajo nuestro proyecto de investigación entonces se supone que ahí pues ya adquirimos todos los, los conocimientos de la fase del tronco profesional y que lo plasmaremos de algún modo en nuestro producto comunicativo final pero ya no es que tenga un peso pues, muy fuerte a lo largo de los últimos tres trimestres. Bueno, a, como yo he sentido en el área de concentración en donde estoy, es que hemos trabajado más con textos, con bibliografía, en buscar contacto y relaciones para poder hacer el trabajo de campo, que en nuestro caso pues, es este, investigación cualitativa. Entonces yo creo que en esta fase terminal es cuando nosotros realmente podemos adaptarnos un poco más a esto de las clases virtuales, porque ya no es tan necesario estar en los talleres de, de comunicación eh, trabajando, experimentando con, con las cámaras con, con todo el material que se necesita para realizar un producto
0: bien, gracias eh, Alejandro pues ahora sí vamos con Jennifer para un breve corte musical
5: así es, nos vemos a un breve corte musical no te despegues de Radio Abierta te escucha
1: Radio Abierta Lab Radio Abierta Lab Voces, voces 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 para un mundo mejor para un mundo mejor
8: Sintonizamos. experimentamos, ensamblamos. Radio Abierta Lab, Radio Abierta Lab, voces para un mundo mejor. Para un mundo mejor. Para un mundo
0: mejor.
2: Estamos de vuelta en Radio Abierta, te escuchan.
1: Muy bien, eh, me gustaría retomar algo que planteó Uli, ¿Parecería haber como un mandato o una exigencia social de que tenemos que ser productivos en esta cuarentena, aprovechar el tiempo, hacer más cosas? ¿Lo viven así también ustedes? ¿Sienten como esa presión social de que hay que hacer, hay que producir, cuando es muy cierto que uno no necesariamente tiene que estar bien todos los días, no? pero sienten que es como un imperativo social que está ahí resonando. A ver ahí, Sergio, en lo que ustedes piensan, vamos ahí con Sergio Francisco.
8: Mira, Sara, yo estoy tomando clases en línea de modelismo como terapia, pero como la tienda de modelismo está cerrada, se acabaron los materiales para varios compañeros, solo son pláticas y no clases teóricas como eran la semana pasada nos hemos estado acoplando a lo que hay a lo que podemos hacer.
1: Muy bien, gracias Sergio Francisco y ahora vamos ahí con, con Ari, va el micrófono.
3: Eh, estoy muy de acuerdo con que si es como un constructo social esto de que hay que ser productivos y hay que estar muy felices y encontrar el lado positivo. Eh, siento que es esta estas típicas frases de que tienes salud anda tú puedes con todo y y como que a veces no te dan ni siquiera como derecho a decidir no o sea hoy no quiero no puedo simplemente no puedo sé que, que podría o sea que, que, que sí soy afortunada en ciertos aspectos pero también tengo derecho a sentirme mal y no todas las y igual este creo que sí es algo que que se ha que estado imponiendo como el exceso de positividad, que no lo veo mal, puede que a algunas personas les funcione, pero personalmente prefiero verlo por el lado más humano, que como dicen todos mis compañeros, pues un día puedo estar así al 100 y otro día no, y está bien y no pasa nada. Y pues también siento que hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? Como como amigos o como compañeros de sociedad preguntamos, oye, ¿y tú qué has hecho? ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Y entonces así como que a veces hasta sientes una presión de la otra persona que, que tal vez no quería, ¿no? Digo, ay, no he hecho nada, pues, pues he leído un poco o, o algo así, como que sientes esta presión de contestar que has hecho muchas cosas, cuando en realidad a veces no lo estamos como intentando estar bien, normal, ¿no? Porque pues también... Como dicen todos, no es una situación solamente de estar encerrados. Es todo lo que está pasando en el mundo ahorita que estás en tu casa, pero te afecta. O sea, este tiene que afectar sí o sí. Y este rápidamente un comentario que también eh, tenía que ver con lo pasado que siento que eso también es un lado humano que, que muchos profesores como que no entienden. Y creo que eso sí es eh, hasta algún punto antipedagógico porque tengo eh, conocidos que de verdad tienen clases de, de que tres horas o cuatro horas en Zoom como si estuviéramos en la UAM. Cuando realmente no es lo mismo y pues se vuelve sumamente pesado, terminan súper agotados y pues es lidiar con eso, con tareas y con todo esto de lo que estamos hablando. Entonces... Creo que la cosa sí está como en no olvidar el lado, pues, humano, ¿no? Y ser empáticos.
0: Bien, gracias. Ari, también, aquí Alejandro había levantado la mano?
4: Adelante. Sí. Este, pues, bueno, yo creo que eh, muchos de estos discursos de productividad, pues, provienen de distintas maneras, Eh. Yo he visto que ha habido personas que sí se sienten con la presión, ¿no? De tengo que hacer cosas, eh, pues mi vida sigue, ¿no? No me voy a detener. Pero justamente, bueno, yo a veces trato de decir eso, bueno, también es normal sentir distintas emociones y, y expresar tu estrés por todo esto del confinamiento, ¿no? A mí, de manera particular, cómo me ha afectado esto, pues es que a veces, este, soy un poco claustrofóbico Entonces, este, pues... A mí era poco común que antes del confinamiento, pues yo realmente eh, mi casa nada más la utilizaba para dormir casi, casi, ¿no? Y los fines de semana una que otra cosa, pero de ahí en fuera me, me, me ponía a hacer otras cosas o actividades fuera de mi casa. Y eso me pegó muchísimo porque, pues para mí fue como de, pues todo hazlo en tu casa y trata de hacerlo todo en videollamada. Y, ay, oh, sentía como un estrés de, ay, ¿por qué todo lo tengo que hacer así? Pero, pues, al final de cuentas, pues, te suena, ¿no? De, al, al fin, este pues, es una situación que, que lo hacen por prevención, para que no incrementen los contagios, que más todos quisieran continuar con sus vidas, pero, eh, pues, tenemos que adaptarnos. Y, pues, por ese lado, pues, también lo entiendo, ¿no? O sea, al final, ¿a quién no le gustaría cambiar las cosas? Pero yo, yo siempre, bueno, con mis amigos o con mis compañeros de la universidad, siempre trato de decirles, pues si no te sientes bien, dilo. O si quieres desahogarte con alguien, pues puedes, estar, puedes contar conmigo, ¿no? De repente con mis amigos hablo por teléfono y pues nos contamos cositas, ¿no? De las que vamos viviendo. Y pues entre ellas, pues a veces ya sale ese como, salen esos comentarios para desahogarse, para decir ay, es que la pandemia, ¿no? Pero creo que de alguna manera esas conversaciones son como terapéuticas, o son como un bien para nosotros mismos para relajarnos, pues para saber que aunque estamos a la distancia, pues podemos seguir contando con el apoyo de, de las personas que apreciamos.
0: Bien, gracias Alejandro, y bueno, recordamos que estamos realizando esta emisión de Radio Abierta Te Escucha vía Zoom, entonces no estamos en una cabina y tampoco estamos al interior de la UAM Xuchimilco, por lo que si escuchamos... Algunos ruidos ahí extraños son propios de esta ciudad tan ruidosa en la cual habitamos. Eh, ¿Alguien más que quiera compartir algo acerca de este sentimiento que están expresando? Porque cuando hablaban aquí en esta pantalla de Zoom, varios veía que hacían, asentaban con la cabeza. Entonces, no sé si alguno quiera compartir algo antes de ir a otro corte musical. Bien, vamos con Ulises.
2: Sí, bueno, gracias. este Algo importante que me gustaría decir es también la universidad, lo que la UAM representa para los estudiantes, ¿no? Y entonces, que de un día para otro te digan, no, es que crees? ya no puedes regresar, eh, ahora todo hazlo en línea, ¿no? Entonces, pues también como que, que, que se pierde un poco eso, bueno, no se pierde un poco, se pierde bastante, ¿no? Porque este espacio representaba para mí un, una segunda, bueno, no hasta mi segunda, yo creo que hasta mi casa, porque ni en mi casa... Me sentía también como en la universidad, ¿no? Entonces, también ver ese lado, ¿no? El hecho de no ir, el hecho de, de, de perder las clases presenciales, no solo implica el conocimiento, también implica eh, lo que representa para, la, la, para los estudiantes de la universidad y el cómo ésta influye en sus vidas, ¿no? Entonces, yo creo que también se pierde una parte muy importante ahí, tanto para la comunidad estudiantil, y yo diría también incluso para para trabajadores y para los profesores, ¿no? Para los académicos, o sea, porque, pues, es el lugar en el que, bueno, no sé, no sé los demás, pero desde mi trinchera, donde te sentías bien, ¿no? Y sabías que si algo malo pasaba, podías ir a la universidad, ¿no? O si sentías como que el mundo se te iba de las manos, podías ir a la biblioteca y encerrarte, o no sé, meterte a la clase de, de un amigo, o otra cosa, no, porque la UAM es más que, que ir a estudiar, ¿no? Porque en la UAM vivimos y respiramos y, y hasta nos desahogamos, ¿no? Bueno, quería como agregar eso.
1: Muy bien, me parece súper importante porque justamente lo que queremos como eh, sondear es Justamente eso, ¿qué representa para los estudiantes la universidad? Que no es solamente un asunto de las clases eh, virtuales o las clases presenciales, sino que la, eh, el espacio de la UAM es un espacio de afectos, es un espacio de encuentros, es un, un espacio de creación colectiva, de estar con otros también, ¿no? Eh, Creo que eso, como bien dice Uli, nos pasa a todos, no solamente a quienes están estudiando en la UAM, sino a quienes trabajamos en la UAM, a quienes damos clases, o hacemos investigación, o incluso radio abierta. Eh, los que estamos aquí haciendo radio abierta, es la primera vez que hacemos radio abierta por Zoom. Eh, y también es muy raro para nosotros estar haciendo la radio sin estar juntos. Entonces, eh, pues eso Era un poco la idea de, de Conversar sobre qué significa Este espacio de la One Xochimilco para cada Uno de nosotros, ¿sí? Y pues eso Yo creo que ahora sí, nos vamos
5: a un corte Con, con Jenny Sí, vamos a otro breve Corte musical Diversidad Interculturalidad Inclusión
1: Radio Abierta Lab Voces para un mundo mejor,
5: Radio Abierta. Lab.
0: Diversidad, Interculturalidad.
8: Inclusión. Radio Abierta Lab. Voces para un mundo mejor. Voces para un mundo mejor.
0: Bien, estamos de regreso en Radio Abierta Te Escucha, esta emisión especial eh, realizada vía Zoom con estudiantes de la UAM Xochimilco, estudiantes de onceavo trimestre, de la Licenciatura en Comunicación Social. Vamos con Ulises, que nos tiene algo que decir.
2: Muchísimas gracias por seguir sintonizando. Estamos de vuelta en Radio Abierta, te escucha.
1: Bueno, entonces estábamos conversando acerca de la UAM Xochimilco eh, y qué era para cada uno de nosotros, de nosotras. La UAM, visto desde este... desde, desde este otro planeta en el que estamos, que es el planeta COVID-19, ¿no? Parece que estamos viendo el planeta Tierra desde fuera, desde el planeta COVID. Bueno, ahí, Ari, ¿tú levantaste la mano? No, me pareció entonces. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo? A ver, Jenny, ahí va.
5: Sí, bueno, creo que para muchos eh, compañeros y para mí... Pues la UAM es como nuestra segunda casa, todo el tiempo o gran parte de nuestro tiempo estamos ahí, sobre todo de comunicación, de que a veces estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o por muy temprano a las 5 de la tarde nos vamos, ¿no? Entonces, pues es un espacio en donde pues convivimos con nuestros profesores, pero también con nuestros eh, amigos, ¿no? El estar sentados en el pasto charlando o ir a la cafetería donde siempre estamos este, contándonos cómo van nuestras clases, aquellos compañeros que ya están en otra área o en otros trimestres, pues nos reunimos, estamos conviviendo y pues sí se extraña muchísimo, ¿no? Y más nosotros que en ahorita en nuestro onceavo trimestre, pues que cabe la posibilidad de que ya no volvamos como tal a a estar en esas clases, en esos espacios, pues la verdad a mí sí me puso triste de que no puedo disfrutar mi último año de estar en la UAM y pues son cosas que sí extraño mucho. Muy bien. Eh, Lucy, ahí vamos.
7: Sí, sí, estoy de acuerdo con mi compañera y creo que varias veces en esta, en esta conversación hemos mencionado nuestro trimestre de televisión la verdad es que ha sido un cambio muy rápido y, y, pues, difícil, porque pasamos de, lo que mencionan, pasamos de estar de 8 a 8 en la universidad, pero quiero decir que estas horas son horas muy divertidas, o sea, pasamos tanto tiempo en la universidad haciendo lo que queremos y creando un proyecto en el que todos, de forma colectiva, estamos pues son un proyecto en el que creemos, ¿no? Entonces pasamos de eso, de estar ahí todo el tiempo, voltear, ver los jardines, estar todos juntos, ver a todos nuestros amigos, a de repente re llegar a esta burbuja este, distante y, y ha sido muy complicado. Yo pienso en compañeros que probablemente no voy a volver a ver, ¿no? O sea, estas personas con las que compartí quizá una clase que igual jamás compartimos, eh, ningún trimestre, pero nos volvimos amigos por ir creciendo juntos. O sea, ¿qué, qué pasa con esta generación que, a la que pertenecemos y de repente tenemos un final, pues difícil, la verdad? O sea, eh, alguna vez mencionamos un poco a modo de chiste y no, que nos habíamos perdido la temporada de jacarandas de la universidad y realmente fue muy triste. La UAMS 8 Chimilco en marzo en abril en mayo caminar por los pasillos con alfombras violetas es tan hermosa o sea, la imagen y lo que significa poder estudiar y poder convivir en un lugar que además de todo es hermoso eso de repente se nos fue y fue difícil y y este chiste que hacemos como un día fue la última vez que fuimos a la UAM y no lo y no lo supimos es muy fuerte es estamos Cerrando un ciclo a fuerza, o sea, lo estamos cerrando sin realmente poder despedirnos y, y pues bueno, o sea, no nos estamos adaptando, pero no deja de ser difícil, no deja de ser eh, en cierta manera un poco triste también, pues es, es
1: doloroso, pero bueno, o sea, estamos todos bien. Muy bien, gracias Lucy. A ver, ahí vamos con Diana, sí.
6: Sí, comparto ese sentimiento que dice Lucy, porque yo también me, me sentí muy triste saber que ya no iba a ver a mis compañeros, a mis amigos, a los profes, ¿no? Porque sí recuerdo la última vez de, de la UAM, y este, me fui ahí al, ah oh, ya se me olvidó, ahí a un barcillo cerca de la UAM. <ríe> y fue muy divertido ese día, pero pues uno no sabe cuándo va a ser la última vez, ¿no? Entonces, son esas pequeñas enseñanzas que te da, pues, la vida y en este caso, pues, el COVID, de apreciar esos pequeños momentos, en este caso en la universidad, que ha sido nuestra segunda casa, saber, aparte de disfrutar eh, las relaciones entre las personas, saber disfrutar de la UAM, todo lo que nos da la UAM, porque nos da muchas, muchas cosas, o sea, tanto biblioteca, comida, este, aulas Buenos profesores, buenos compañeros eh, Todo en ese Entonces Yo digo que, que Sí va a ser muy triste no poder despedirnos Como se debe Pero bueno, siempre podemos ir Y, y recordar y, y esperemos que podamos Vernos pronto, ¿no?
1: Muy bien Gracias Diana, vamos a ir con Sergio Francisco y después Alex
8: Bueno compañeros, yo lo que más extraño son los miércoles de Radio Abierta, me había ausentado por motivos de salud y cuando estuve decidido a regresar, fue cuando cerraron la, la UAM por pandemia, pero recuerdo los momentos en los que nos contábamos antes de iniciar el programa, el compañerismo con los compañeros de Radio Abierta, los extraño a todos, y cuando hacíamos los programas en vivo o regrabados el agua. Como dicen los compañeros, caminar por los jardines, caminar por los edificios, es una experiencia muy padre, aunque yo era externo solo de radio abierta, pero extraño mucho sus momentos.
1: Muy bien, gracias Sergio Francisco. Vamos ahora con Alejandro.
4: Pues este, eh, en mi caso... Algo que extraño mucho y que para mí la Guam era pues, un espacio en donde sabía que podía contar con ello, es pues, todas esas pláticas que se daban pues, con tus profesores, con tus compañeros, con los chicos que venden comida, o, o con personas que de repente te topas y por X y y o Y razón empiezan a platicar de algo. Y dentro de esas pláticas, lo que más me gustaba era cuando hablábamos sobre los problemas sociales, ¿no? Porque pues como creo... Algo que caracteriza a la UAM es que, pues, nos incentivan esa curiosidad por hablar de esas problemáticas, ¿no? Entonces, pues, hablábamos pues, sobre toda todos los problemas que hay en la sociedad, sobre grupos vulnerables, sobre cómo contribuir a luchas culturales de distintos sectores. Y ahora me pregunto yo, eh, con todo esto de la pandemia, pues, creo que aparte de la crisis sanitaria, también es una crisis social en donde quedan descubiertos muchos sectores de, nuestra pobre, de la población mexicana, en donde hay gente que pues sí no puede estar en su casa, sino que se tiene que fletar ir a trabajar, aún sabiendo que pues corre riesgos, ¿no? Y, y digo, yo bueno, eh, eh, pienso por ejemplo en el caso más cercano ahí de nuestra universidad, ¿no? De todas estas personas que vendían y, y pues han tenido que entrucar, truncar sus cosas, o de las okay. fonditas que estaban afuera de la UAM y ibas a comer antes. Y ahorita las señoras, pues literal, tuvieron que cerrar o no sé si den comida para llevar. Pero se ha ido todo eso, ¿no? Todo ese flujo, toda esa dinámica de la cotidianidad que había es como que lo que yo más extraño. Y esas pláticas sobre, pues, cómo hay muchos grupos vulnerables y nosotros desde, como desde nuestra posición como estudiantes, ¿cómo podemos contribuir a esas personas? Creo yo que... Bueno, me ha costado un poco de trabajo ver esas conversaciones de manera virtual Respecto a la universidad y la sociedad
1: Muy bien, gracias Alex eh, Parecería ser que este confinamiento y el funcionamiento del trimestre en la modalidad virtual Hizo visible cosas que a lo mejor antes no las no las veíamos, ¿no? O no las vivíamos como creíamos que las vivíamos. ¿Tienen también esta sensación?
6: A ver ahí, Diana. Sí. Sí, pues sí, yo, este, o sea, sí disfrutaba los momentos con mis compañeros, mis amigos, con los profes, pero pues yo nunca me imaginé pues estar en esta situación, ¿no? Que, que íbamos a tener clases sexuales, yo no me lo imaginaba la verdad. Entonces yo sí aprecio más cuando pues cuando una persona me habla, cuando una persona me pide algún consejo o simplemente no académicamente pues no lo disfruto, porque sé que pues ya estoy en la fase terminal y que pues ya no vuelvo a, ir a pasar como antes. Y entonces trato de, de recordar y añorar que que hay que ser buenas personas, ¿no? Tanto con nuestros amigos como con otras, Entonces, sí. sí, es este, sí. eso que me trae un poco.
1: Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar un comentario, participar? Daniel, ¿tú quieres comentar algo que estás escuchándonos aquí? ¿No? ¿Y de qué carrera eres?
9: Eh, yo soy estudiante de diseño industrial.
1: Estamos hablando de... ¿Cómo viven como estudiantes este trimestre virtual? Eh, el confinamiento, la pandemia. Porque aquí los chicos son estudiantes de comunicación. ¿Y cómo es en el caso de diseño? Porque justo hoy estábamos hablando de que hay carreras que deben resentir mucho más el tema del trimestre virtual, ¿no? Porque, por ejemplo, comunicación... Eh, se pierden de los talleres etcétera en el caso de ustedes cómo va el asunto
9: pues es un poco similar también los talleres en línea pues eh, no 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 dan la misma calidad que los talleres presenciales eh, yo ahorita estaba estoy cursando el noveno trimestre teníamos un taller que era de plásticos y pues estar en taller en la escuela es Meter las manos directamente, aprender de los materiales, eh, de las máquinas, todo eso. Y, y al, al ser en línea, pues se ve reducido básicamente a presentaciones en PowerPoint o videos explicativos de procesos, ¿no? Pero pues nunca es lo mismo, ¿no? Mm, no, o sea, es que incluso hay veces que se aprende sintiendo las texturas de los materiales más que viéndolos,
1: pues eso está interesante, ¿no? Porque decía Daniel, hay un vínculo que se establece entre los materiales, las máquinas, las texturas. En el caso de los eh, compañeros de comunicación, pues ellos también establecen un vínculo con la escucha, con los audios, con la imagen, con los equipos. Eh, sí, es interesante pensar, ¿no? Cómo las cosas... Porque hasta ahora hemos estado dialogando más en relación a los encuentros, a los afectos, a los vínculos, pero también tenemos una relación con las cosas, ¿no? Y eso uno creo que no lo piensa, no lo piensa todos los días. ¿Qué creen de esto? A ver, Uli, ahí va.
2: Es que yo creo que cuando íbamos a la universidad, cuando íbamos a la UAM, y justo como menciona Daniel, ¿no? O sea, aprendía de... De, de tocar los, los 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 materiales y que nosotros íbamos y no sé, a lo mejor las cabinas de radio aprendimos de la consola en el, en el estudio de televisión aprendimos del switcher o sea, tantas cosas que nosotros damos por sentado y vi, bueno, dimos por sentado bueno, damos ahorita porque ahorita ya no podemos pero a lo que voy es que nuestra normalidad era tan normal para nosotros que ahora que no la tenemos es como, ya la resentimos, ¿no? Ya resentimos todas esas carencias que, que, que no están, porque justo estábamos tan acostumbrados a, a algo a, y que ahora no lo tenemos y pues ya, bueno, desde mi perspectiva siento que, que nos nos da un bajón, ¿no? Nos, nos pone tristes a veces, ¿no? Y por eso no podemos estar bien en en nuestras casas, ¿no? Porque extrañamos nuestra normalidad porque no nos gusta la nueva normalidad, ¿no?
1: Muy bien, gracias, Uli. Ahí va Ari.
3: Sí, o sea, creo que la melancolía es un sentimiento en conjunto eh, por todo lo que eh, han mencionado mis compañeros, pero también eh, justo por eso de esas cosas que no te enseñan, como en, en aulas, ¿no? O sea, esas cosas que aprendes por experiencia, como a salir de problemas cuando hiciste tu primer corto, cuando tuviste tu programa de tele. Un ejercicio muy chistoso que yo hice hace como unos días con un compañero de la universidad, es que nos pusimos a ver nuestro programa de, de televisión del trimestre pasado y nuestro primer corto. Y estábamos muertos de la risa y recordábamos todos, como ¿te acuerdas que pasó esto? Y te tuviste que poner esto y este, ¿te acuerdas que salimos corriendo? Y fue muy chistoso y muy triste a la vez, pero pues esto también se pierde, ¿no? Todas estas cosas que no te enseñan y que tú solito aprendiste. Y nos rayamos mucho y decíamos como, no manches, o sea, está chistoso, es nuestro primer proyecto como tal, pero algo que pasa en los talleres de comunicación es que te avientan como el trabajo a ti, los profesores son muy así, que también creo que se agradece hasta cierto punto porque te dicen como, haz esto, y tú de no saber nada tienes que conseguir, eh, o sea, aprender de escenografía, aprender de producción, eh, conseguir buen contenido, todo eso que, que no te enseñan, que aprendes tú solito con tus amigos. Entonces siento que eso también... A, al hacerlo me dio mucha mucha melancolía, mucha risa pero sí va a ser como muy triste si se pierden todas esas cosas o sea, la verdad es que creo que gran parte de lo que aprendimos en la carrera es de eso como del trabajo en equipo y de todo lo que vivimos como compañeros de proyecto
1: Gracias Ari Daniel, ¿tú quieres comentar algo?
9: Sí eh, justamente eso, que las experiencias eh, pues a veces también van un poco más allá de, de lo que establece por ejemplo los planes de estudio. Por ejemplo en diseño industrial hay profesores que si te ven así con, con ganas de trabajar y todo eso pues te permiten trabajar en sus talleres, ¿no? Sin que sea exactamente tu materia. Y entonces pues en, es, en ese aspecto tú vas mejorando vas agarrando práctica dependiendo de, de, de qué, en qué talleres estás trabajando, y pues al ser así también como un, un sistema a distancia, esas posibilidades que eran como extracurriculares se pierden por completo, ¿no?
1: Muy bien, y con esto llegamos al final de la emisión. Yo soy Sara Makoski.
0: Y yo Ulises Chávez, y agradecemos al equipo operativo de Radio Abierta y a ti por haber estado escuchando esta emisión especial de Radio Abierta te escucha Radio Abierta Lab Radio Abierta Lab presentó 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 la pandemia y los jóvenes universitarios la pandemia y los jóvenes universitarios experiencias de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco